0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Interviewfolge im Schattenläufer. Bei uns heute im Interview ist Jonathan Overlach ein Pastor und Shadowrun-Spieler und Metal-Hörer und überhaupt. Verspricht spannend zu werden. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Ja, ähm, dann, glaube ich, können wir starten. Ja, wegen <lacht> mir gerne. Ich habe dich ja auch über Twitter kennengelernt. Du hast mich ja angesprochen auf den Podcast. Und dann habe ich da direkt mal in deinen Twitter-Handle, in dein Profil reingeschaut und war so ein bisschen ungläubig. Ich habe dich deshalb auch eingeladen. Kannst du mir sagen, warum ich so ungläubig war? Weil da steht äh ich bin,
1: ich bin Pastor, ich bin äh, Metal- und Gothic-Enthusiast und Pastor. Äh, Pastor, Metal, Gothic Also, da steht, ich bin Pastor, ich bin Metal- und Gothic-Enthusiast und ich bin eben auch Rollenspieler. Mhm. Und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du mich
0: deshalb eingeladen hast. Ja, gute Menschenkenntnis. Das braucht man als Pastor vermutlich auch.
1: <lacht> ja, in der Tat. Also ähm, das ist etwas, was man ja tatsächlich ähm, vielleicht nicht von Anfang an besitzt, aber auch lernen sollte und auch äh, beigebracht kriegt. Mhm.
0: In der, vor allem in der praktischen Ausbildung nach dem Studium tatsächlich. Ja, wenn du dich mal zurückerinnerst, vielleicht nicht bis unbedingt in die Wiege, aber was kam denn zuerst? Das Rollenspiel, das Pastorale oder die Musik?
1: Oh, also, ähm, ich, ich bin in, also meine Eltern haben beide Theologie studiert. Mein Vater war. Zeit meines Lebens nie klassischer Gemeindepastor, aber also Religion hat bei uns immer eine Rolle gespielt. Immer. Und äh, dann bin ich über einen Freund meiner großen Schwester in der evangelischen Jugendgruppe der Nachbargemeinde zum Rollenspielen gekommen oder zum regelmäßigen Rollenspielen. Der sah nämlich so ein paar versprengte DSA-Boxen bei mir. DSA 3 war das, glaube ich, wo das noch richtig so in Spielkartons verkauft mhm. wurde. Ähm, die hat er gesehen in meinem Regal, weil, also da hatte mich ein Freund drauf angesetzt und ich war da sehr begeistert und hatte da schon sehr viel Kohle rein investiert. Und er sagte, ey, komm noch mal zu unserer Rollenspielfreizeit mit. Ganz viele Leute, ganz nette Leute und äh, da geht's halt vor allem um sowas. Und ein bisschen Gitarrenlastige Musik habe ich damals auch schon gehört. Aber dann über die Rollenspieler bin ich dann in, auch in die äh, musikalische Szene, äh, Szene sozusagen da abgerutscht, könnte man sagen. <lacht> also da ging es irgendwie mit Korn, Sepultura und so äh kamen dann dazu und ähm, das war halt ein bisschen härter als so, ey, ist was meine Schwester so gehört
0: hat. Aber du sagst du sagst ja schon ganz richtig abgerutscht, das ist ja oft was, was man so konnotiert, der Mettler mit ja. der schwarzen Kutte, der Bierflasche in der Hand, genau. hey. Totenkopf tätowiert und äh, Ringe an, an ja. allen Fingern. Ja, wie gehst du damit um? Wie kommt das in eine Schachtel?
1: Also tatsächlich dadurch, dass das eine evangelische Jugendgruppe war, die also für mich immer erstaunlich unkirchlich war. Also wir haben mir dem Pastor einmal im Jahr geholfen, den Weihnachtsbaum rein und rauszutragen in den Kirchraum und haben sonst in den Jugendräumen der Kirchengemeinde gesessen. Mhm und sind regelmäßig in ein kirchliches Freizeitheim im Nachbarort gefahren. Zweimal im Jahr haben wir dann da so Wochenenden gemacht und irgendwie durchgespielt und viel getrunken und viel Spaß gehabt und eine ganz tolle Zeit gehabt. <lacht> ähm, äh, ja, also für mich hat sich das sozusagen nie ausgeschlossen. Und äh, ich habe irgendwie, also ich hatte in der Zeit in der Schule ganz massive Mobbingprobleme und so. Und hab da letztlich in dieser Jugendgruppe, durfte ich einfach sein, wer ich war. Wow. Und das ist für mich ein Typisch, ein, ein, ein Ding, was meinem Idealbild von Kirche entspricht. Aha, ja. Dass jeder in Kirche so sein kann, wie er oder sie oder wie die Person als Person ist. Mhm. Mhm. Also, weil... Ähm eine, eine Kollegin von mir, die hat einen, einen Slogan geprägt, den gibt es auch als Aufkleber, der heißt äh, Faith Spaces Must Be Safe Spaces. Okay, ja. Für Menschen, also Safe, äh, safe Spaces aus der Queeren-Diskussion und Faith Spaces, halt Glaubensräume, ja. müssen eigentlich sichere Räume sein, damit Menschen so sein können, wie sie sein können, weil Gott sagt, Gott schafft den Menschen und sagt, du bist gut. Mhm. Und ich liebe dich, so wie du bist. Das klingt jetzt wahrscheinlich total missionarisch für den gemeinen Podcast-Hörer. Äh, und vielleicht kommen wir da später auch noch zu. Ich glaube auch nicht, dass Gott sich vor sieben Jahren, äh, 7000 Jahren hingesetzt hat und äh, Ton geformt hat und dann einmal drauf gepustet hat und dann war der Mensch da. Okay. Aber <lacht> <lacht> grundsätzlich äh, glaube ich natürlich daran, dass ähm, also der Mensch, wie er ist, von Gott gewollt ist. Und äh, das habe ich in dieser Jugendgruppe so, also manchmal guckt man ja so sozusagen nachträglich auf mein mhm. Leben zurück. Und ich kann sagen, ich habe das da erfahren. Ich konnte einfach so sein, wie ich bin und war halt nicht der gemobbte Schüler aus der Schule, sondern gehörte dazu. Und das war für mich eine ganz, ganz segensreiche Erfahrung. Ja, ich ganz, ganz ich denke schon, dass Sache.
0: dieses sich ausprobieren, sich konfrontieren im Rollenspiel <lacht> eine ganz entscheidende Sache für den Charakter ist. Also ich kann aus meiner mhm. Sicht sagen, dass mir Rollenspiel auch extrem geholfen hat in dieser Beziehung. Was ich jetzt aber äh, noch so ein bisschen nachschieben muss, ich hoffe, das ist kein Problem für dich, ich selbst bin überhaupt nicht gläubig. Beziehungsweise, wie kann man als Physiker nicht gläubig sein? Weil äh, wenn ich schaue, egal ob ich in das Kleinste oder in das Größte schaue, entweder ich schaue in Quarks, in äh, Binnenteile in Bosonen und so weiter und so weiter, da ist dann immer die Frage, und woher kommt das und woraus besteht das und wo geht's da weiter? Mhm. Und allein das Konzept der Unendlichkeit, diese diese Energieballung am Anfang, der Urknall, das sind ja Dinge, die sind unbegreiflich für den Mensch. Und ich denke, wenn man das ein bisschen, ein bisschen übertragen kann, wenn man es möchte, kann man auch sagen, die Energie des Urknalls, das alleine ist schon die Schöpfung, das alleine ist schon Gottes Wirken oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich ich hoffe, ich bin da jetzt nicht irgendwie verletzend oder so in irgendeiner Hinsicht. Nein, nein, nein. Also äh, ehrlich gesagt,
1: äh, man ist es ja gewohnt auch mit Menschen zu tun zu haben, die nicht an Gott die, glauben. Die meisten. Äh, wo ja. du das sagst, mit, den, mit dem Jein, also, eine, das kann man ja, kam gerade, die Zahlen kamen gerade raus. Knapp unter 50 Prozent der Menschen in Deutschland gehören einer institutionalisierten großen Kirche an. Also sind entweder evangelisch
0: oder katholisch. Ähm, Einspruch, euer <lacht> Diese Mitgliedschaft, die hat ja eigentlich keinerlei Handlungsrelevanz. Es ist ja nicht so, dass du damit das, das Commitment eingehst, auch wirklich christlich zu leben.
1: Das ist natürlich die andere Seite und sozusagen eine Mitgliedschaft, äh, Papier ist ja auch geduldig. Ja. Aber um jetzt sozusagen nochmal äh, da äh, mich einzuhaken, es ist ja... Ähm, äh, tatsächlich kann man diese Dinge alle naturwissenschaftlich betrachten, gerade nach dem, nach dem sozusagen woher und wie ist das geschehen und so. Mhm. Und ganz lange war sozusagen darauf immer Gott die Antwort. Irgendwann kam die Aufklärung und die Wissenschaften wurden aber selbstständig. Und die haben sich Gedanken gemacht, wo kommt das her? Und haben sozusagen die Lupe immer weiter aufgedreht und immer weiter geguckt, wo geht's hin? Oder, oder im Wo kommts her? Aber die die religiöse Frage für mich ist eigentlich nicht die Frage nach dem Wie, sondern die Frage nach dem Wozu. Mhm. Also der Zweck. Und das ist keine naturwissenschaftliche Frage. Die Physik kann ganz viel Wie beantworten. Das soll sie auch und muss sie auch. Und ich finde das großartig. Aber die Frage Wozu, ähm, also die, die Sinnfrage... Mhm ist eine eine davon getrennte Frage, die eine also vielleicht also entweder philosophische oder religiöse Frage mhm, ist, je ja. nachdem aus welchem System man da drauf guckt und ähm, das finde ich also total wichtig. Ich bin auch jemand, ich glaube an Gott, aber ich halte deswegen nicht Naturwissenschaften für überflüssig, unsinnig oder mhm. falsch oder oder sowas. Also das ähm, sowas gibt es ja mhm. auch in unserem Laden. Ähm, <lacht> aber also wobei in unserem Laden heißt, in einer evangelischen Landeskirche gibt es das relativ wenig. Ähm, diese Art der
0: Frömmigkeit ist da nicht so verbreitet. Okay, jetzt lass uns mal, bevor wir allzu viele Leute abschrecken, mal wieder den Bogen kriegen ja. und ein bisschen Shadowrun-Elemente einsammeln. Und ja. zwar, was fasziniert dich denn, an Shadowrun, das ist ja eher dystopisch. Es ist ja eher menschenverachtend, werteverachtend. Wie kommt man da als Kirchenmann dran?
1: Na, also äh, ich habe ja Shadowrun gespielt, lang bevor ich äh, für mich den Entschluss gefasst habe. Ich will werden. Mhm. Ähm, ungefähr zehn Jahre vorher habe ich Shadowrun gespielt oder zwölf. Und ähm, als als Jugendlicher fand ich halt irgendwie dieses einmal, einmal im, Le im Leben der starke Sein, der sich um nichts schert und so, das fand ich irgendwie cool. Und habe das dann irgendwie, ne hab meinen verzeiberteten Charakter gespielt, meinen magisch Begabten und so weiter. Fand das alles ziemlich cool. Ähm, und jetzt fasziniert mich tatsächlich, das war auch der Grund, warum wir als Gruppe uns jetzt wieder entschlossen haben, Shadowrun zu spielen. Ähm, dieses dieses Diese Zwischentöne, mhm. dieses ähm, nicht schwarz-weiß, sondern die Graustufen, mhm. das finde ich unglaublich faszinierend. Äh, zumal ja eben, wenn man sich Shadowrun anguckt, vieles gar nicht so weit weg ist von dem, was es schon gibt, nur grausam, im wahrsten Sinne des <lacht> Wortes grausam überzeichnet. Ja. Und das finde ich völlig mhm. faszinierend, und äh, ja, Sharon hat natürlich noch diese, diese Magie-Schlagseite dazu, die da sozusagen noch mal so einen Sparkle reinbringt, so einen bunten Funken. Mm -hmm. Und also gerade diese Kombination finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und also gerade ist es auch so, äh, wir haben jetzt eben wieder angefangen zu spielen, tatsächlich dieses Jahr. Und ich denke so, oh, Nostalgie, alles wie früher. Und, und doch liest es sich mm -hmm. anders. Und doch lese ich, nehme ich plötzlich, Diskriminierung war, Rassismus im in der Welt. Und wie weit oder wie nah Sharon eigentlich schon schon immer dran war, an dem, was es jetzt gibt. Und wie nah wir in manchen Bereichen
0: Sharon kommen. Darf ich mal fragen, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin 37. Das heißt, vor zwölf Jahren hast du gesagt, hast du angefangen?
1: Nee, äh, nee vor... Ähm Nee, mit, also mit 12 habe ich mhm. angefangen, Rollenspiele zu spielen. Mit, ich glaube, so 14 habe ich dann angefangen, Shadowrun zu spielen. Und das meine ganze Schulzeit durchgemacht. Dann im Studium noch mal eine kurze kurze Episode. Und also, ähm, ich habe Shadowrun gespielt so seit 2001 oder so oder 2002. Keine Ahnung, kommt das hin? Vielleicht. Oder 2000, so. Also um die Jahrtausendwende ungefähr. Ähm, kriege ich nicht mehr ganz Egal. zusammen und ähm, mein Entschluss Pastor zu werden, Den habe ich gefällt 2006. Mhm. oder da habe ich dann mein, mein ja. Lehrstudium abgebrochen und habe gesagt, ich will jetzt so, so studieren, dass ich am Ende auch Pastor werden kann. Und ganz konkret ähm, kam es dann 2008/ 2009, das ist
0: äh, ja ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil es gibt scheinbar so ein paar Berufsbilder, die ganz äh, rollenspielaffin sind. Und das sind Lehrer und es sind Psychologen in irgendeiner Weise. Also es gibt bestimmt auch tausend andere Rollenspieler. Ich habe auch schon einen Rollenspielenden äh, Schornsteinfeger in meiner Runde gehabt. Das finde ich auch immer ganz spannend, dass die Leute da auch so ein bisschen ihr eigenes äh, Lebensbild mit einbringen. Aber tatsächlich diese Häufung von Lehrern und Psychologen, die ist schon bemerkenswert. <lacht>
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch, mehr, vielleicht gibt's ja auch mehr
0: ja auch mehr Undercover-Pfarrer und Pastoren, als wir eigentlich wissen.
1: <lacht> das, ich kenne auf jeden Fall einige. Schön. Doch. Also ähm, ich habe auch äh, während des ersten Lockdowns mit fast nur KollegInnen zusammen haben wir eine, eine Hunter-Runde gespielt.
0: Oh, Okay, Und ähm. das dann vielleicht noch <lacht> so. als, als Inquisition so im Spanien des 13. Jahrhunderts oder was?
1: <lacht> nee, wir haben tatsächlich in einer bestehenden Sandbox eines, eines äh, Kollegen, der, ähm, äh, also eigentlich ist das eine, eine ganz lange Vampire-Sandbox mhm. gewesen. Und äh, er hat gesagt, ich will da mal ein paar Hunter reinwerfen. Mhm. Und daraus einen View-Shot machen und wir haben da irgendwie vier, fünf Abend gespielt. Und das findet man auch noch auf YouTube. Und äh, das war eine sehr spannende Erfahrung, weil wir auch irgendwie alle sozusagen unsere Charaktere waren dann auch kirchlich äh, sozialisiert.
0: Also, wenn du magst, dann kannst du mir gerne nachher mal die, den Link zu diesen YouTube-Videos ähm, schicken. Das wäre sowieso ein Punkt, den hätte ich eigentlich viel später angesprochen, aber wo du es gerade schon anschneidest, lass uns da mal kurz reingehen. Ist es denn so, dass deine Charaktere jetzt egal in welchem System immer irgendwie Glaubensmenschen sind oder gehst du da auch mal voll ins Gegenteil rein?
1: Ähm, nee, so explizit habe ich das zweimal gehabt in meiner ganzen Kar Karriere sozusagen. Einmal in dieser Hunter-Runde. Und mit 16 habe ich bei D&D mal einen Paladin gespielt. Und der Paladin war so richtig, wie man sich so einen Paladin straighter. vorstellt. Mhm. So, ein, so ein gut, straighter, leicht fundamentalistischer, gutgläubiger Naivling. Mhm. <lacht> da sagte dann der Dieb der Gruppe, der ausgekundschaftet hat, da er immer, sieht sicher aus. Ich bin voran, habe die erste Falle ausgelöst. Kein Charakter ist in der Kampagne so oft gestorben wie meiner. <lacht> das war die eine Erfahrung, die andere, das fand ich sehr interessant, da habe ich versucht in dieser Hunter-Runde so einen amerikanischen Südstaaten-Fundamentalisten zu spielen, okay. also jemand, der die Bibel Wort für Wort für, Wahl hält, äh für wahr hält ähm, und durchaus eben ein Leben basiert, was viel auf Vorurteilen ähm, dann äh, dadurch ähm,
0: mhm.
1: gegründet ist und so und ich muss gestehen, es ist mir kaum gelungen. Mm, ja, ja. Also es fiel mir total schwer, mich darauf einzulassen, einen, einen Fundamentalisten zu spielen. Und an der entscheidenden Stelle hatte ich als Spieler, vielleicht auch ich als Charakter, viel zu viel Angst, <lacht> um sozusagen den entscheidenden Schritt zu tun, den der Fundamentalist wahrscheinlich getan hätte, nämlich den Vampir, der ihm da begegnet, tatsächlich zu verbrennen.
0: Okay.
1: Spielte ein Pyrogenetiker. Jetzt
0: hast du ja gerade schon den Fundamentalismus angesprochen. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen weitergehen. Allgemein amoralische Charaktere. Kann, kannst du das, bringst du das rüber oder ist da eher so ein bisschen das um zehn Gebote, ich muss ein guter Mensch sein oder so, schlägt da was durch? Ach, es ist ja
1: letztlich, es ist ja ein hm. Hobby. Es ist ja ein Spiel. Ich gucke auch Actionfilme, ich gucke auch äh, Serien und höre ja auch metal ich höre manchmal sogar Black Metal. <lacht> Und ähm, ja, also ich finde, das
0: geht sehr gut zusammen. Das hat
1: sozusagen äh, keinen keinen direkten Einfluss, weil es, ich eben sagen kann, es ist ein Spiel. Mhm. So
0: Ja, natürlich ist es ein Spiel. Aber in den Spielen wird ja auch oft dieses Thema aufgegriffen. Also ganz allgemein hast du ja mhm. über viele Systeme hinweg diesen Effekt, dass Magie oft als eine Art, nein, halt, dass der Glaube, oft als eine Art Magie dargestellt wird. Also in DSA haben wir im Prinzip die Geweihten, die halt statt Astralenergie Energie haben für ihre Wunder. Und äh, wo es auch explizit heißt, du kannst nicht beides haben, weil eigentlich ist es schon dasselbe. Du hast in Shadowrun in Westfalen diese Kirchenleute, die im Prinzip auch nur Magie wirken. Und in D&D ist es tatsächlich ganz ungetrennt. Der Paladin hat seine Glaubensmagie, der Druide hat seine Naturmagie, es sind halt nur andere Farben, ja. Wie mhm. geht's dir damit? Ist für dich, ich meine, in der Realität sind wir uns ja hoffentlich einig, Magie ist kein, Glaube ist keine Magie.
1: Ja, so würde ich das auch sehen. Glaube ist keine Magie, so in der Realität. Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Ähm. Darf ich jetzt so was? Ja, natürlich, sagen? ja. Klar. <lacht> also, ja ähm, ich finde das tatsächlich tatsächlich spannend, ähm, dass sozusagen, ähm, also auf der einen Seite das Kirchenbild in Rollenspielen, mhm. ist meistens ein sehr einfaches. Ja. Kirchen sind in der Regel irgendwie entweder sie sind total mächtig oder sie halten sich für total mhm. mächtig. Das ist das eine und meistens sind sie sehr intolerant und ähm, äh, nicht sehr, oder und, und technikfeindlich und 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 äh, halten auch von sowas wie Menschenrechten nicht so viel, sondern sind eben eher ja intolerant dargestellt und äh, sozusagen eignen sich wunderbar für für so antagonistische Parts. Ähm, das ist das eine, aber ähm, dass sozusagen diese diese persönliche Form von Religiosität, sei es jetzt bei bei Shadow, Shadowrun, finde ich das total spannend mit dem Schamanismus, der ja auch in der Lore der Welt eine ein Renaissance bekommt und Schamanismus ist mhm. ja eine Natur Form der Religion,
0: ja. äh, Naturglaube, Entschuldigung, ja
1: genau und ähm, dass das sozusagen so nebeneinander steht, dass Religion in institutionalisierter Form meist negativ beurteilt wird, aber in anderer Form immer große Faszination zumindest auslöst. Das beobachte ich immer sehr spannend und ich, ich spiele auch gerne magisch aktive Charaktere zum Beispiel. Weil also mich fasziniert das irgendwie, etwas zu können, was ich so als normaler Mensch gar nicht kann. Das finde ich immer sehr spannend. Ähm aber, ähm, also, ich, ich stehe da mal beobachtend daneben und entdecke viele spannende Parallelen. Und äh, manchmal, also was Filme angeht, kann man das sogar mal ausschlachten für irgendeine Predigt oder so. <lacht> später, aber man muss es auch nicht tun. Also, ja. ich habe mal über, über Serienenden gepredigt. Äh, da ging es um, um äh, das Ende von Game of Thrones, war gerade gewesen, vier Wochen vorher, die letzte Folge. Und die erste Phase der Avengers-Filme war gerade zu Ende gegangen. Mhm. Das war so zeitgleich. Und äh, dann habe ich Himmelfahrt, wo Jesus quasi auch seine, wo, wo Jesus-Serie auch endet er in den Himmel fährt. Das ist so die biblische Geschichte. Ähm, dann habe ich das quasi verglichen. Mhm. Weil die Himmelfahrtsgeschichte gibt es zweimal. Und ich habe gedacht, ja, manche Enten sind so scheiße, die würde man am liebsten umschreiben. <lacht> da muss man eine Geschichte nochmal neu schreiben. Das war so der Gedanke weil äh, das Game of Thrones-Ende fand ich so kacke, äh, da war ich richtig sauer und habe gedacht, ich würde mir wünschen, ähm, die würden sich nochmal hinsetzen und die ganze Kacke nochmal mhm. nehmen. <lacht> so. Ähm, ja, also mich, mich fasziniert es tatsächlich, manchmal würde ich mir ein etwas differenziertes, differenzierteres Kirchenbild mhm. wünschen, ja. weil ich glaube, da steckt mehr drin. Ja. das Also böte auch mehr Potenzial aber ähm, um jetzt sozusagen mal bei, bei Shadowrun zu bleiben, mh, da finde ich das, ähm, also meine ganzen spielmechanischen Dinge beziehen sich alle auf Edition 3 und mhm. 4, das ist schon ein bisschen her. Ähm, da finde ich das ganz spannend gelöst, dass man eben das so unterschätzt, die einen, die da eher logisch rangehen, und so ein bisschen wie Doctor Strange dann eine Formel bauen oder wie Harry Potter einen Zauberspruch auswendig lernen, sozusagen vom Prinzip her. Und die anderen, die eben ein Gebet sprechen oder äh, eine, eine Feder verbrennen oder einen Tier opfern. Also, um es mal <lacht> so vom Prinzip her zu sagen. Und am, am geilsten löst es für mich tatsächlich ähm, das äh, Mage von World of Darkness. Mhm. Weil die alle dasselbe machen. Alle neuen Traditionen und die bösen Technokraten benutzen alle Magie, aber haben so ihre eigene Weltsicht, dass sie gar nicht wahrnehmen, dass der andere das ist mm -hmm. ja. oder die andere. Und sie können darüber auch nicht miteinander reden. Weil
0: sie nicht dieselben weil die haben. Weil die
1: Begriffe, ja, und weil das Empfinden so unterschiedlich mm -hmm. ist. Und das ist äh, ist etwas, was ich sozusagen beim... Also das ist vielleicht so die größte Schnittmenge von dem, was ich aus meiner beruflichen Tätigkeit und aus meiner Frömmigkeit weiß, dass ähm, Menschen Religiosität ganz unterschiedlich empfinden.
0: Mhm. Ja.
1: Für die einen ist es, ist es ein, ein Korsett an Regeln, die sie sagen, das ist ganz wichtig, dass ich sie befolge oder die brauche ich gar nicht. Mhm. Das könnte eine Sache sein. Der eine hat das Gefühl in sich irgendwie Gott hat mich zu einer Mission berufen ich habe einen bestimmten Auftrag den muss ich unbedingt erfüllen und Gott hat irgendwie einen Plan für mein Leben und ich spüre das und jemand anders sagt ich habe egal was ich mache ich habe das Gefühl ich habe immer ein Gegenüber mit dem ich reden kann ja. der nächste sagt ich fühle mich immer begleitet das sind alles verschiedene Arten seine Religiosität zu leben die aber alle in, im Christentum zum Beispiel mhm. vorkommen. Und ähm, ja, da ähm, versuche ich manchmal sozusagen, und und wenn es letztlich nur eine Motivation für einen Charakter oder einen NSC hergibt, da versuche ich immer so ein bisschen auf, auf mehr Diversität zu achten innerhalb der Charaktere, wie ich sie da Okay,
0: jetzt ist es... Du schopst mich bitte, wenn ich irgendwie äh, verletzend rede oder sowas, ja. Aber es ist natürlich in sharon sehr viel Kritik an der Kirche dabei. Wir erinnern uns zum Beispiel daran, dass äh, mit Auftauchen der Metamenschen damals äh, der Dschihad gegen die Metamenschheit ausgerufen wurde und infolgedessen Teheran von einer Drache niedergebrannt wurde. Oder wir erinnern uns daran, dass der Papst dann gesagt hat, ja, äh, Metamenschen und so weiter, das ist des Teufels, das wollen wir nicht. Ist das, ähm, ich meine, es gibt ja Parallelen in der echten Welt, sag ich mal, da brauchen wir jetzt gar nicht drum herum reden. Ist das für dich jetzt was, wo du sagst, schade, ich hätte das gerne anders gesehen, anders gesetzt gehabt oder sagst du, ja, es ist konsequent weiterentwickelt. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, eine Mischung aus beiden ist es. Also einerseits ist es natürlich konsequent, weil es diese Art, seinen Glauben zu leben gibt. Weil es diese Art von von Religion gibt, wenn man ne, jetzt nach Amerika guckt, äh, wer ist denn da gerade federführend beim, äh, beim Versuch oder bei dem wahrscheinlich leider erfolgreichen Versuch, äh, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche abzuschaffen. Mhm. Es sind weiße amerikanische, Fundamentalist, christliche Fundamentalisten, meistens sind es Männer. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es im Blick auf Kirche auch eine, eine Vielstimmigkeit gibt. Denn genauso wie es sozusagen Intoleranzen gibt im religiösen Bereich, hat die Rolle der Kirche beim Zusammenbruch der Sowjetunion also der, der zur Kirche zu gehören, war in der DDR sowie in, in ähm, Osteuropa ein Zeichen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Das hat also auch, äh, also Religion hat ja auch befreiendes hm. und positives Potenzial. Ja, Fall, ja. Und ich äh, natürlich ist, ähm, darum da will ich jetzt wiederum niemandem zu nahe treten, äh, in so einer Redaktion von so einem Rollenspiel, hm. da sitzen ja auch bestimmte Leute weiß, jetzt, ja. und die haben ja auch eine mhm. Vorstellung von Religion. Und ähm, also manchmal, wenn ich da lese, merke ich auch, okay, ähm, da hat jemand eine coole Idee gehabt, aber auch nicht ganz so viel Ahnung. Da ist dann ein Terminus falsch mhm. oder ja, so. Ja. Das, ist, das ist die Punkt, wo ich denke, Alter, das wären zwei Wikipedia-Artikel gewesen, die du hättest lesen können. Verdammt. Mhm. Aber ähm, letztlich, ähm, ja, denke ich mir aber auch, äh, das ist ja so, das bin ich ja gewohnt. Also zu mir kommen ja Leute, die wollen sind selbst aus der Kirche ausgetreten, aber wollen ihr Kind taufen mhm. Und frage ich immer, wie passt das für sie zusammen? Und ähm, manchmal kriege ich dann Antworten, die kann ich verstehen. Und manchmal denke ich, okay, ich kriege es immer noch nicht zusammen, aber ich taufe das Kind trotzdem, weil das ist mein Auftrag. Und ich versuche es dann so zu machen, dass ähm, die, die Eltern trotzdem was darauf, davon haben, auch wenn sie selbst sagen, die Institution, Kirche lehne ich oder unterstütze ich nicht so weit, dass ich Mitglied bin. Ich will den Leuten immer möglichst wenig unterstellen. Ähm, und ähm, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen bei, wenn man jetzt mal sich die, die Zeit anguckt, in der Shadowrun entstanden ist. Das sind die 80er Jahre. Da ging man davon aus, dass sich mit zusätzlichem technischen Fortschritt mhm. Religiosität irgendwann ja, erledigt. Stimmt, ja. Weil Religiosität betrachtet wurde ja. als Lückenbüßer für naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Aber Religiosität ist mehr. Und diese, also diese These, dass die Religion irgendwann sich von selbst erledigt, die teilen heute nicht mehr alle Leute. Also ich zum Beispiel sage... Religion individualisiert sich. Weniger Leute sind Mitglied einer einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft, einer Verfassten. Aber sie sind dadurch, wenn sie es nicht sind, nicht unbedingt weniger religiös. Mhm. Sie machen es nur mit sich alleine ja. aus. Man sagt ja immer, Religion ist Privatsache. Ähm, das ist ja so ein, so ein Sprichwort. Ähm, und... Ähm, Sozusagen aus dem, aus dem Zeitgeist der 80er Jahre heraus ist es sehr, sehr verständlich, dass in so einem Cyberpunk-Werk wie, ähm, also die als Inspiration für Shadowrun galten und in der Welt selber Religion erstmal nicht so wichtig ist. Und wenn dann eben eher als Negativfolie. Mhm. Mhm. So. Also, ich finde das persönlich gar nicht so schlimm. Manchmal würde ich mir wünschen, guckt doch mal über den Tellerrand eurer eigenen Erfahrung. Es gibt da auch viel Positives.
0: Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt hier ähm, sag ich mal, sage, dass ich kein Christenmensch bin, dann muss ich das auch ein bisschen filtern. Ich sehe, was die christliche Kirche im Sozialen tut. Ich sehe, was sie für manche Leute bedeutet an Halt, an Orientierung, an Wertekonstrukt. Und das finde ich toll. Dass ich dem Ganzen nicht folgen kann, hat eben hauptsächlich mit diesen ganzen Skandalen zu tun, mit, keine Ahnung, Mauscheleien, mit Kinderschändereien. Und äh, natürlich, wenn wir weiter zurückgehen in die, in die Geschichte mit Kreuzzügen, mit Inquisition und dem ganzen Schwachsinn, der da irgendwann gelaufen ist. Aber um es mal wieder biblisch zu sagen, derjenige, der ohne Sünde ist, für den ersten Stein ich denke, im Mittelalter war niemand so richtig ohne Sünde und da hat jeder so ein bisschen sein Aberglauben mitgenommen und das für seinen Glauben gehalten. <lacht> Gut, also die Kirche in Shadowrun haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, Kirche in anderen Rollenspielen hatten wir auch schon so äh, tangiert vorher wie sieht es denn aus mit der Darstellung eines Gläubigen? Weil wenn ich dich jetzt im Supermarkt treffen würde, würde ich ja nicht sagen, ja, klar, der Jonathan hier, das ist eindeutig äh, ein Pastor. Also du trägst es ja nicht auf die Stirn tätowiert oder äh, kommst in den Raum und äh, es gleißen Engel um dich herum und der Chor erschallt oder sowas. Man merkt es ja jetzt in unserer Welt nicht an. Und im Rollenspiel, finde ich, merkt man es immer sehr deutlich an. Wie siehst du das? Wie sollte man einen Gläubigen darstellen?
1: Ja, ähm, spannende Frage, weil da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte das ja schon so ein bisschen angedeutet, wie Leute ihre eigene ähm, Religiosität empfinden. Also um jetzt mal bei Shadowan zu bleiben, so ein, so, ein, so ein Theor aus der äh, äh, deutsch-katholischen Kirche, den also würde ich, glaube ich, mit einem starken Regelkonte, also einem, einem, einem starken mhm. Regelbewusstsein sozusagen darstellen, das, 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 das darf ich und das und das und das darf ich nicht und ich habe die Aufgabe XY. So, Also das ist ja eine sehr, sehr straff durchorganisierte Form von Religiosität. Mhm. Aber zum Beispiel äh, so ein Schamane, der irgendwie von einem Totem erwählt wurde, also Erwählung ist ja ein ganz, ganz religiöser Terminus, der, der fühlt sich aus der Masse der Leute herausgerufen und lässt sich von diesem Totem leiten. Ähm, das heißt, da ist irgendwie ist immer eine Instanz, die einen Impuls geben kann, gefühlt. Und da ist auch immer eine Instanz, die im Zweifelsfall sowas wie eine Verantwortlichkeit hat oder ähm, die die sozusagen eine Idee hat, wofür das alles so sein könnte, wie es ist. Mhm. Und ähm, also äh, für mich ist, ist sozusagen äh, religiös sein ähm, oder mein, mein Glaube der ähm, zeigt sich für mich immer in dem Gefühl eines Begleitetseins. So, also ich fühle mich immer begleitet bei allem, was ich mache und äh, was ich tue und immer getragen. Und das, ähm, das ist ja etwas, was man einem Rollenspielcharakter auch als sozusagen Grundlage äh, mitgeben könnte, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich muss mich an tausend Regeln halten und Fünfmal am Tag beten, das ist natürlich auch drin. Und da ist auch zum Beispiel, wenn ich jemanden spiele, der, also einen Charakter spiele, der islamisch glaubt, dann hat der andere Regeln als jemand, der
0: christlich glaubt. Ja, natürlich. Wenn
1: der praktizierender Muslim ist. Also, dann betet der halt vielleicht fünfmal am Tag und hat immer seinen kleinen Teppich dabei. Und hat äh, immer in seiner Cyberware den Kompass drin, dass er weiß, wo es meckert. <lacht> äh, und, und sich da dahin machen. dann, dann ja, also so kleine Sachen. Oder der ist halt halal. Mhm. Und also, ähm, man unterscheidet in der Religion zwischen zwei Richtungen. Und zwar orthodoxy, doxa ist, der, ist die Lehre. Man muss das Richtige glauben, um dazu zu gehören. Und Orthopraxie, man muss das Richtige tun, um dazu ah, ja. zu hören. Okay. Und sowas wie Halal oder Koscher essen, das ist, ist Orthopraxie, ähm, und, ähm, das andere ist richtige Lehre. Und beim, beim Christentum ist es immer eher in die Richtung, in die Richtung der richtigen Lehre. Und beim, beim Judentum und im Islam, ich hoffe, ich trete da jetzt auch niemanden auf die Füße, geht es auch, also deutlich mehr als im, äh, evangelisch-lutherischen Christentum, was ich so erlebe, geht es um um bestimmte Dinge, die man ich würde nicht sagen tun muss sondern gerne tut als Antwort auf äh, sozusagen auf das Gottesverhältnis als Antwort auf Gott auf das, was man von Gott erfährt es ist selten ein, ich muss das tun um zu mhm, mh. sondern die Richtung ist andersrum, Gott hat mir etwas geschenkt und deswegen verhalte ich mich so mhm. und so das ist oft ein Missverständnis, gerade gerade mit dem mit dem Judentum, dass die dieses und jenes tun müssten, Sabbat halten ähm, und ähm, koscher essen und so, um dazuzugehören. Nein, es ist
0: andersrum. Weil sie dazugehören, sie machen, es machen es,
1: Weil sie dazugehören, verhalten sie sich so. Das ist ein ein sozusagen christliches Missverständnis im Blick auf diese Form von Religiosität dass Christen immer denken, andere Religionen machen das, damit sie etwas von Gott haben. Mhm. Ähm, aber die anderen Religionen würden immer sagen, nein, ich gehöre doch dazu und deshalb mache ich das. Gut. Also die gucken das Pferd von der anderen Seite an. Siehst du, ähm, und das wären so Möglichkeiten, seinen Charakter eben auszugestalten, Zu sagen, ich gehöre eher, eher zu dieser Richtung oder
0: zu dieser. Siehst du, ich erlebe es oft andersrum. Also zum Beispiel meine Großmutter mütterlicherseits, die schon von uns gegangen ist, die hatte in vielerlei Hinsicht kein sehr christliches Gebaren, aber für sie war absolut wichtig, Sonntagskirche, weil ich bin Christ. Und das war für mhm. sie so der Angelpunkt, dass man dann äh, schlecht über seinen Nachbarn reden darf oder äh, irgendwelche Dinge verdammen darf, nicht den Nächsten liebt oder sowas, das das gehört nicht so wichtig, also für sie war wichtig, dass sie in die Kirche geht. Jetzt habe ich bei dir auch schon gesehen, du hast irgendwas geschert von The Queer Eye und so weiter. Ähm, wie ist denn das für dich? Da gibt es ja auch diese und jene Strömung. Kriegst du da viel Gegenwind, dass du jetzt queer offen bist, dass du überhaupt offen bist? Ist das für dich ein Makel?
1: Ähm... Also in so, was sozusagen meine, meine religiöse Community be, be, äh, angeht, bewege ich mich wenig in solchen Kreisen, wo ich dafür Gegenwehr kriegen würde.
0: Hast du deine eigene Bubble quasi, ja? Aha.
1: Genau, also ähm, ich bin in einer doch relativ, relativ linksliberalen Bubble meiner eigenen Kirche unterwegs. Manchmal kriege ich das natürlich auch mit von einzelnen Gemeindegliedern oder KollegInnen oder so. Das, die das sehr anders sehen als ich. Also im, im Studium habe ich da eine spannende Erfahrung mhm. gemacht. Also sowohl, was solche Dinge, da war ich, was queer-Sensibilität und so angeht, noch lange nicht so weit wie heute. Das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Aber ähm, den, den nicht-, die, die Nicht-Christen, die haben gesagt, aber warum glaubst du denn an Gott? Und die anderen, die haben gesagt, ja, aber warum warum findest du denn warum findest du denn Ehe für alle gut? Oder so. Oder warum willst du denn das schwule heiraten können? Das ist so unchristlich. Also diese verschiedenen äh, Blickwinkel. Und am witzigsten war das für mich, ich äh, mache auch selber Musik. Und im Studio habe ich gedacht, jetzt habe ich mir der Zeit, irgendwie meine alte Band ist, ist in Hannover zu Hause und ich bin hier in Münster. Und ähm, hatte dann immer die Sache, dass wenn ich mit TheologInnen Musik machen wollte, die mir gesagt haben, was willst du für Musik machen? Geh nach Hause. <lacht> und dann habe ich mich bei einer Metal-Band sozusagen vorgestellt, sag, ich würde gerne bei euch Bass spielen. Haben habe ich gesagt, was studierst du? Geh nach Hause. <lacht> <lacht> und ich habe dazwischen gesessen und habe gedacht, das
0: kann nicht wahr sein. Das Beispiel für alle Ringen, ja. <lacht> ja, total. Also siehst bei mir hier hinten, äh, mein Metal-Bass, so hängt auch, ja. schick da, ja ist leider ja. gerade ein bisschen in Pause, aber ja, das kriegen wir auch wieder hin. <lacht> ja. Gut, also, das finde ich ja total spannend, dass du da quasi auch in die andere Richtung Ausgrenzung erfahren hast. Jetzt möchte ich auch noch so ein bisschen wissen, wie ist es für dich, wenn du jetzt Shadowrun spielst? Da sind wir ja in der Regel als Berufsverbrecher unterwegs. Das kann man aber so oder so sehen. Gerade die Sechserregeln sind ja sehr stark auch auf Hudder und auf Pazifismus und so weiter ausgelegt. Kannst du denn eine Runde genießen, wo man auch sagt, ja, fünf Fachleute, Maschinengewehrshalbe, alle tot? Geht das für dich?
1: Das geht für mich gut. Wenn das sein muss, muss das sein, wenn die Spieler sich so entscheiden. Also ich spiele gar nicht, ich leite gerade. Ja, ne? Das ist für mich tatsächlich kein Problem. Also da bin ich
0: völlig entspannt. und bist du denn bist du denn geneigt, <lacht> sage ich jetzt mal, Inhalte zu präsentieren, die man auch moralisch wertvoll lösen kann? Oder machst du auch echt mal so einen Haufen braune Masse, wo man weiß, egal wie ich rangehe, es stinkt immer?
1: Ähm, ich versuche schon, also beides. Ich habe jetzt meiner Gruppe gerade, die sollten sollten von einem Zug zwei Waggons abkoppeln und in dem einen Waggon waren ein Haufen BTL-Chips und in dem anderen Waggon, das konnten sie von außen nicht sehen, waren acht gekidnappte Elfenkinder. <lacht> äh, also und da haben auch die Spieler ganz schön geschluckt. Also ich mache das als Spielleiter natürlich auch, die vor so Dilemmata zu stellen. Und dann haben, haben sie den Johnson angerufen, haben gesagt, ja, die, die Waggons sind abgekoppelt und der Auftrag war, die Ware verschwinden, das, was da abgekoppelt wird, verschwinden zu lassen. Und die haben gefragt, was sollen wir damit machen? Johnson gesagt, ja, mir egal, Hauptsache der Kram verschwindet. Ja, und was ist mit den Kindern, ja, mir egal, Hauptsache der Kram mhm. verschwindet. Und das war so, <lacht> Also, das war für die, für die Spieler schon krass. Und, also, das macht mir natürlich auch Spaß, die in so eine Situation mhm. zu werfen. Ähm, ich äh, erlebe das sozusagen nicht, nicht als Widerspruch. Und wenn sie sich jetzt, also, ich habe halt gesagt, entscheidet euch, ne? Und, was, also wie sie sich auch entschieden hätten, hätten sie halt, äh, wäre es weitergegangen. Okay.
0: jetzt ist es ja so, dass nach der Gravitationstheorie man auch immer ähnlich geartete, ähnlich gepolte Menschen um sich schaut. Das ist ja vorher schon von deiner linken Bubble in, in der Glaubensgemeinschaft geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass deine so Runde auch eher äh, Vogue-Links äh, eher moralisch orientiert ist. Ist das so? Oder gibt es da auch Leute... Also erstmal von den Spielern, bleiben wir erstmal bei den Spielern, ist es so, dass die Spieler auch eher so orientiert sind.
1: Ich würde jetzt also nicht alle, nö. also es ist durchaus so eine so eine Diversität uns verbindet, dass wir uns halt alle seit also die kennen sich, die sind das ist aus dieser jungen Gruppe eine andere Generation gewesen. Die kennen sich alle noch länger als 25 Jahre. Die sind teilweise schon zusammen zur Grundschule gegangen und die Verbindung ist, ist sozusagen für die diese gemeinsame Schulzeit und für mich der Ort, an dem ich sie kennengelernt habe und diese diese Jugendgruppenzeit, ist Es ist nicht so, dass wir jetzt alle total äh, linksgrün versifft, in Anführungszeichen linksgrün versiffte äh, FeministInnen wären. Mhm, mh. ähm, also das äh, ist tatsächlich anders. Irgendwie. Aber äh, ja. Nee, also <lacht> ich denke gerade noch nach, aber der eine sieht es so, der andere so, der eine sagt, wir müssen ja jetzt was tun, der andere sagt, wir müssen den Job erledigen. Mhm, mh. Also, ähm, ich glaube, moralisch machen sie sich als Spieler alle Gedanken, auf jeden mhm. Fall. Ähm, so, Aber dass sie jetzt sozusagen alle dieselbe Meinung hätten. Nein, nein.
0: Und dann schauen wir jetzt mal auf die Charakterebene. Wenn da jetzt jemand dabei wäre, der sagt, okay, ich mache mir jetzt den super verseiberten, mega amoralischen Menschen schlechter. Mal abgesehen davon, dass es vielleicht in der Runde auch gar keinen Spaß machen würde. Könntest du damit umgehen? Ich schon, geht ja darum, dass der Charakter Auch wenn es um solche ist. Sachen also geht, wie ich besorge mir jetzt am Kiosk eine Zeitschrift, der kiosk ist danach Matsch.
1: <lacht> ja, also vielleicht vielleicht hat man diese Art Charaktere mit 16 einfach auch noch anders gespielt und nicht ganz so amoralisch. Das kann sein. Also so ein Charakter, das gibt heißt, es nicht so richtig in unserer
0: Runde. ist jetzt natürlich auch provokant, weil ähm, ich könnte damit auch nicht umgehen. Und äh, die ganze Glaubenssache ist bei mir kein Thema.
1: Ja, also vielleicht ähm, vielleicht war das im, im, im Schnellschluss. Ich würde mich, glaube ich, wundern mm -hmm. und würde würde schlucken. Aber ähm, ich kann jetzt natürlich auch schwer sagen, das hat damit was zu
0: tun, dass ich Christ nee, bin. Nee, vermutlich ja nicht. ja. Sondern ich
1: bin ja einfach, ich weiß ja nicht, wie ich jetzt wäre, wäre ich kein Christ. Ja.
0: So, und selbst, das und selbst ist Christen in ja Deutschland so sind trotzdem noch christlich geprägt.
1: Genau. So, also ähm, von daher... Ähm, äh, ja, vielleicht fiel es mir doch schwerer, auch wenn der Charakter sozusagen an sich konsequent gespielt mhm. wäre. Ähm, aber also an sich, sozusagen die, die amoralische Entscheidung an sich, äh, das wäre dann mhm. so, damit müsste ich dann leben. Also hätten die jetzt gesagt, ja, dann, dann äh, richten wir die Kinder jetzt alle hin. Okay. Äh, hätte ich, äh, also Wollt ihr das wirklich, hätte ich wahrscheinlich nochmal nachgefragt Spannende Frage,
0: könnte ich könnte ich so nicht Nein, also Vielleicht. Ich muss ja ehrlich sein ich selber habe mit solchen Charakteren auch meine Probleme und das obwohl ich ja ein großer Kritiker der Pazifismusbewegung in den Regeln bin ähm, trotzdem so irrationale Gewalt vor allem gegen schwächere das ist auch was, was ich oft in der Session Zero schon ausmerze, dass ich sage, ich habe nichts gegen Gewaltdarstellung, ich habe nichts gegen Kämpfe, ich habe auch nichts dagegen, wenn es blutig wird, aber Gewalt gegen deutlich Schwächere, das funktioniert für mich nicht. Kinder oder Hunde oder sonst irgendwas misshandeln. Und ich habe schon solche Menschen erlebt und frage mich dann immer, warum ist es für den wichtig, das jetzt so zu spielen? Das
1: ist natürlich eine echt spannende Frage. Es geht ja auch, also beim Rollenspiel spielt man ja auch immer ein bisschen ja, sich selbst.
0: Oder zumindest Anteil. Also ich habe
1: das jetzt auch, genau, also ich habe ja bei meiner Runde irgendwie, wenn ich mir meine Charaktere angucke, dann passt das auch zu den, zu den Leuten. Und ich denke auch, ja, irgendwie, also einen Anteil finde ich immer. Und vielleicht ist das dann so ein Anteil, der im wahren Leben irgendwie sehr unterdrückt ist. Wer weiß, aber das ist ja jetzt letztlich Küchenpsychologie. Ja. <lacht> aber ähm, also das ist ein Versuch, das irgendwie zu erklären, dass es äh, ja da vielleicht unterdrücktes Aggressionspotenzial gibt oder so.
0: Ja, bei manchen hat man deutlich den Eindruck. Aber gut, das sind ja dann auch meistens Spieler, die man irgendwie für sich selber raussortiert, wobei ich das jetzt nicht werten möchte. Die Leute haben sicher auch ihre Bubble, in der sie gut klarkommen und so weiter. Und das finde ich auch voll legitim, dann sich so auszuprobieren. Das ist halt noch nichts, was bei mir so richtig reinpasst. Ja. Ähm, apropos reinpassen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass ich standardgemäß immer eine Frage von meinen Interviewgästen wissen möchte, ja. Nämlich, wo passt Jonathan rein, wenn er jetzt 2082 als Erwachter oder Vercyberter oder sonst in welcher Charakter in Shadowrun leben würde? Was wärst du?
1: Oi. Ähm, spannende Frage. Ich, also hätte ich Cyberware, hätte ich auf jeden Fall Hochleistungsgelenke, weil mein Knie jetzt kaputt ist <lacht> und ich würde es einfach gerne mal normal benutzen können. <lacht> okay. Ähm, <lacht> So, das fände ich eine echt grandioseste Erfindung aller Zeiten. Mhm. Ansonsten, also ich finde ja find ja Zwerge irgendwie vom Metatypus her cool. Mhm, okay. Ähm, seit ich das Buch von David gerade gelesen habe, denke ich so, mh, hat auch so seine Schatten Du meinst, wenn
0: die muss Wahrheit?
1: Zwerg ja. Da sein. ja, genau. <lacht> Aber, ähm, also das fände ich schon irgendwie cool und ähm, ob ich jetzt zaubern könnte? Vielleicht, ja, das ist schwer zu beantworten. Es ist eben beides so faszinierend. Es ist ja sowohl diese technische Seite faszinierend, als auch die Magie. Also, Wobei
0: ich ja finde ja. tatsächlich, dass durch die äh, Regeln inzwischen sehr gut machbar ist, ein Verseiberten erwarten zu haben. Also, das finde ich wirklich sehr gut. Ich habe das Gefühl gehabt, in den Dreierregeln, wo ja die Initiation deutlich teurer war, hattest du Probleme, deine fehlende, ähm, dein fehlendes Magieattribut wieder auszugleichen. In den Sechserregeln jetzt kannst du relativ locker initiieren und ähm, kannst damit quasi trotzdem Verseierung realisieren.
1: Das ist ja eine coole Sache. Also das ist tatsächlich, ist mir das erstmal bei einem Regelsprung von 3 auf 4 aufgefallen. Da ging das irgendwie äh, leichter, hatte ich das Gefühl. Ähm, und wenn das jetzt sozusagen die die Bandbreite noch größer geworden ist, das ist ja, ist ja cool. Also äh, einer meiner Char äh, Spieler wollte in dieser Dreierrunde eigentlich einen Ex-Militär-Magier spielen, der einen Cyberarm mhm. hat. Weil er weil er verwundet wurde und deswegen aussortiert wurde oder so. Und er sagt, ich habe es regeltechnisch nicht so hingekriegt, dass der Charakter irgendwie beides hatte und trotzdem was konnte. Mhm, ja. Und wenn das jetzt geht, ist ja geil. Also ich finde ja immer alles, was sozusagen so storydienlich ist, cool und das war etwas, was mich von DSA kommt, bei Shadowrun unglaublich fasziniert hat, dass man so selbst entscheiden könnte. Also die, die mhm. Variabilität der Charaktererschaffung ja. und Gestaltung war einfach hunderttausendmal Mal höher. Mhm. Das fand ich unglaublich cool und wenn das noch, noch potenziert wurde, finde ich es noch viel cooler. Mhm. Also Okay. Um,
0: Wobei bei ja. dem Beispiel jetzt mit dem Cyberarm würde ich als Spielleiter einfach sagen, das ist Fluff, das möchtest du, um deinen Charakter zu beschreiben und du willst keine wertetechnischen Vorteile dafür, dann kriegst du das einfach so. Da hätte ich jetzt überhaupt keinen Schmerz dafür, aber da bin ich wahrscheinlich einfach zu narrativ, zu äh, wenig regelverhaftet.
1: Ja, also ich hatte so das, ich hatte sozusagen den, den Entwicklungsprozess gar nicht mitbekommen und äh, bevor ich sozusagen dazu hätte irgendwie Stellung nehmen können, hat der Spieler von sich aus gesagt, das ist nichts. Also vielleicht ist der, der Spieler dann auch nicht so narrativ orientiert an der Stelle, sondern hat gesagt, das funktioniert regeltechnisch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann dann
0: will ich das nicht. Kann ich mir vorstellen, ja. Und das ist dann wiederum schade, wenn uns die Regeln eine Geschichte verbieten. Ja. Mhm. Gut. Also Jonathan, ich äh, habe das jetzt als halt sehr spannend erlebt, mal so eine ganz andere Sicht zu haben, weil wie du ja schon festgestellt hast, sind die Redakteure in der Regel eher äh, linksgrün versifft und nicht. Das bringt man ja mit der Kirche immer so auf eins Kirche gleich äh, konservativ. Also ich fand jetzt deinen Ansatz und deinen Blick auf die Dinge sehr spannend und äh, bin auch sehr überrascht, dass dann doch eigentlich so wenig Probleme entstehen würden, wenn wir zusammen spielen würden.
1: <lacht> Dankeschön. Ich glaube, wir hätten viel Spaß. Ja, das, das
0: geht mir mit vielen Leuten so, aber mein Kalender ist eh schon rappelvoll. <lacht> ja, gut. Also, ich ja. bedanke mich sehr für das Interview. Ich fand es sehr cool und ähm, würde mich freuen, wenn du auch weiterhin in dem Podcast treu bleibst und vielleicht noch ein paar Fahrer, Pastoren, sonst irgendwas mit ins Team holst. <lacht> ja,
1: also ähm, wir können da gleich nochmal über Empfehlungen reden. Wir fallen da noch ein paar Leute ein, zumindest was Rollenspielen generell angeht. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, herzlichen Dank für die, für die Anfrage. Hat mich sehr gefreut. Und äh, auf <lacht> bald. Auf
0: bald, danke. Oder so. <lacht>